2: Mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
3: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, EV! Partiu Catar, Aninha! Nós sempre abrimos o Partiu Qatar falando com você que está nos ouvindo de uma forma indireta. Normalmente, eu provocando o EV ou o contrário. Quase sempre com uma pergunta ou uma situação curiosa, às vezes engraçada. Pois
2: é, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós dois temos um segredo que vamos guardar até o fim desse episódio. Ele só vai ser revelado nos acréscimos. Mas não fica <risos> adiantando o arquivo lá para o final, não, hein? Não vale. Se você fizer isso, não vai rolar os acréscimos, vai travar na hora. Até lá, a gente vai te convidar a viajar no vigésimo país do Partiu Catar de outra maneira.
3: Contar uma boa história é uma arte dá pra fazer isso de centenas, milhares de formas, de diversas formas, Everaldo. E
2: a que vamos escolher hoje começa numa viagem no tempo há exatos 30 anos.
3: Era uma vez um reino encantado no norte da Europa. Terra de castelos mágicos, guerreiros vikings, navios piratas e um povo muito feliz.
2: Mas também um pequeno país, sem muita tradição no futebol, que sonhava com seu primeiro título e tinha diante do espelho a geração mais talentosa de sua história.
3: Só que ela ainda não era boa o suficiente. Por isso, não podia frequentar o mesmo lugar que os grandes naquele longínquo ano de 1992.
2: Andava triste pelos cantos porque sabia que tinha faltado muito pouco para chegar à festa. Um ponto para ser mais exato.
3: Só um convite mágico salvaria o reino das terras planas desertas e florestas do norte.
2: E acredite, ele veio...
3: Uma guerra tirou um dos concorrentes da festa, logo aquele que tinha acabado um pontinho à frente deles e os impedido de participar do grande evento. Aí
2: os anfitriões foram correndo avisar que eles herdariam a vaga. Claro que aceitaram de pronto e o reino virou a noite em festa. Música
3: Aquela já era uma notícia maravilhosa, mas o melhor ainda estava por vir. A cada encontro com um dos rivais, eles avançavam um aposento no Castelo Encantado.
2: Até que, quando se deram conta, já estavam no salão principal. Diante do grande dono da coroa mundial. E se mesmo convidados já haviam chegado até lá, por que não reivindicar o trono? Afinal, tantos nãos... Eles já tinham ouvido o popular, o não a gente já tem.
3: E eles foram pro baile, dançaram a valsa e saíram consagrados.
2: Convidados, consagrados e campeões. Não poderia começar melhor
3: essa viagem. Com vocês, a campeã europeia de 1992. Que em Copa do Mundo já foi máquina. E de uma forma ou de outra, sempre que chega, marca.
2: Então, partiu Dinamarca?
3: Partiu Dinamáquina! Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil. É um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos
2: fortes. Partiu o Catar, Aninha. Partiu
3: o Catar, E.B.
2: O maior título de nobreza da Dinamarca no futebol veio sim por convite, mas não dá pra dizer que foi injusto.
3: Nem um pouco. Depois de perder a vaga nas eliminatórias para a Iugoslávia por um pontinho, os dinamarqueses chegaram à Eurocopa de 1992 por conta de um problema político.
2: A Guerra Civil Iugoslava havia explodido um ano antes, em 1991, e vamos falar mais dela quando tratarmos da Sérvia e da Croácia. Fato é que, por conta de conflitos separatistas na região dos Balcãs, os jugoslavos sofreram sanções políticas e esportivas.
3: Eles tinham terminado o grupo 4 das eliminatórias europeias em primeiro lugar, um ponto à frente da Dinamarca, mas com o banimento das competições, tiveram seu lugar retirado e dado aos dinamarqueses.
2: Assim, chegava a Suécia uma geração muito talentosa, liderada no gol por Peter Schmeichel do Manchester United e na linha por Brian Laudrup, Poulsen e Christensen.
3: A Dinamarca demorou a engrenar. Com Começou empatando sem gols com a Inglaterra, depois perdeu para os donos da casa e a classificação era improvável contra a França. Mas aí começou o conto de fadas nórdico.
2: A vitória por 2x1 um classificou os dinamarqueses em segundo lugar. Na época, a Euro era um torneio bem chuto, com apenas oito seleções em dois grupos. Os dois primeiros de cada chave se classificavam já para as semifinais.
3: E a Dinamarca encarou os campeões europeus holandeses. A geração fantástica de Marco Van Basten, com novos talentos como Frank Heikard e
2: depois de um 2x2 eletrizante no tempo normal e na prorrogação, a vaga veio nos pênaltis, 5x4, e com o brilho do excelente goleiro do Manchester United, que pegou o pênalti de ninguém mais, ninguém menos do que Marco Van
4: Basten.
3: Na decisão, 2x0 na campeã mundial alemanha, gols de Jensen e Wilford. Um título incontestável e muito justo, diga-se de passagem. O que
2: não impede a gente de criticar um antijogo dos dinamarqueses que ficou muito conhecido naquela decisão. Eu
3: contesto, mas tudo bem. Eles pegavam a bola na defesa, recuavam para o goleiro, aí o Peter Schmeichel segurava a bola com as mãos, matava o tempo e depois jogava para um zagueiro.
2: Isso se repetiu algumas vezes e motivou a FIFA a fazer o que talvez tenha sido uma das últimas grandes modificações na regra do futebol.
3: Verdade. A partir de 1993, o goleiro deixou de poder pegar a bola com as mãos quando recuada com os pés. A ideia era justamente impedir um antijogo daquele tipo.
2: Curioso que a Dinamarca, campeã de 92, nem tinha jogado a Copa de 90 e nem disputaria a de 94.
3: O que não nos impede de contar outra história incrível sobre esse reino.
2: Era uma vez um rei viking que fazia sua primeira grande travessia por mares do Norte. Ele navegou o rumo ao Atlântico para desembarcar no Novo Mundo.
3: O destino? Terras Aztecas. Por lá encontram os maiores entre os grandes no torneio mais nobre do planeta. Há
2: 36 anos, grandes reis já haviam sido coroados. O brasileiro e o italiano por três vezes, o alemão e o uruguaio por duas. Muito se falava de um fidalgo argentino baixinho, invocado, que fazia diabruras com as pernas e travessuras com o lamano Dios.
3: Mas havia também lugar nessa fábula para o rei viking desconhecido. Ele ousou desafiar e vencer o tricampeão alemão, o bicampeão uruguaio e um nobre escocês.
2: No caso do uruguaio, foi uma derrota daquelas humilhantes. 6 a 1.
3: Ainda bem que parou no seis. Já tava me <risos> lembrando uma coisinha aqui que eu não gosto muito de lembrar. E lá vem eles de novo.
2: Calma, calma. Isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Mas é outro episódio. Pula isso aí. Aí todos começaram a reparar do novo monarca. Será que ele roubaria a grande coroa dos reis
3: favoritos? Era a hora dos duelos de matar ou morrer, e ele já havia ganhado o apelido de máquina.
2: Mas, ao cair em si, ao se dar conta de sua importância, não resistiu à falta de experiência e de tradição.
3: Foi levado ao chão com requintes de crueldade, abatido sem dó por Dom Emílio de Espanha, cinco a um.
2: Assim, a aventura em terras aztecas mexicanas chegava a um triste fim.
0: 5 a 1 tem a chance a Espanha Partiu o pé direito, bateu Gol Da Espanha de novo Mutragueio, uma, duas, três, quatro vezes no jogo O quarto gol de Mutragueio 5 a 1 5 para, a
1: para a Espanha Lá vai a Dinamarca como uma lembrança da Copa Arriba a Espanha, a nova sensação da Copa
3: A eliminação na Copa de 86 do México para a Espanha nas oitavas de final foi especialmente dolorida para os dinamarqueses por três motivos.
2: Primeiro, pelo placar em si, ninguém gosta de se despedir de um Mundial levando de cinco. Eu tô mais de 7.
3: Imagina você levar de 7 <risos> e depois ainda tem que jogar. É, pelo menos em 5 você volta
2: logo pra casa. É mais um minuto
3: ainda. Vai embora logo, oh. acabou. Bom, mas no caso dinamarquês pesou a ilusão provocada pela campanha avassaladora da primeira fase. Com vitória sobre a Alemanha Ocidental, já bicampeã mundial na ocasião e o Uruguai. Nesse caso, a equipe de Euquiaer e Laudrup tinha feito seis no Uruguai de Ezo Francesco.
2: O 100% de aproveitamento na fase inicial tinham começado com uma vitória sobre a Escócia. E esse pacote full pistola da Dinamarca rendeu a eles, inclusive, o apelido de Dinamáquina.
3: Finalmente, essa foi uma derrota dura também, porque a Dinamarca sabia que a chance de chegar ao Mundial seria pequena. Na época, ainda eram restritas as vagas até para a Europa, não era esse negócio que a gente vive hoje. Tanto que os dinamarqueses só voltariam a uma Copa em 1998.
2: Mas sabe de uma coisa, Aninha? Esse tipo de contratempo não tira o sorriso deles, não. Eles são considerados um dos três povos mais felizes do mundo.
5: O que você está sentindo agora? Felicidade.
2: Claro, que a felicidade é um conceito relativo, mas quando você começa a medir índices de qualidade de vida, eles sempre aparecem entre a primeira e a terceira posições, dependendo do ranking utilizado. #hashtag o
3: Não imagina que deve ser muito muito legal você viver num lugar que o ônibus não atrasa, que você paga a conta, o imposto volta para você, não é? Vai ser maravilhoso. Que os serviços públicos render. funcionam e bem. É, cara, uma coisa de louco.
4: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
3: Já sabíamos aqui que a Costa Rica era um bom país para passar a aposentadoria. Agora já temos um candidato para viver mesmo, Everaldo. Mas pensando bem, Ever, eu não sei se eu aguentaria ficar passando tanto frio assim, não. Eu viu? sei
2: que eu sou voto vencido, mas é. entre passar muito calor e passar muito frio, eu prefiro passar muito frio. Meu Deus. Porque você vai empilhando roupa, uma hora você para de sentir frio. Com 45 graus, você tá pelado e suando. Ah, ah. Não adianta nada assim. Como é que você como é que você vence o calor? extremo tô falando de coisas extremas, entre calor e frio extremo. Como é que você vence esse calor extremo?
3: O comentário que eu gostaria de tecer nesse, nesse podcast, ele não poderia ir ao ar. Ah, tá. Devido a questões de idade, para quem gosta de frio e não do calor. Mas a gente vai seguir aqui na, no fio da amizade, aqui a nossa amizade está abalada.
2: Então, é só um pouquinho, daqui a pouco eu volto. Beleza. Vamos em frente. Bom, frio faz mesmo por lá. Mas sabe que menos do que em outras nações nórdicas. E isso se explica porque a Dinamarca é o país mais ao sul entre todos da região. O inverno não é muito frio, as temperaturas médias nos meses frios batem 0 grau e o verão tem média de 15,7. Acho que você aguentava, é, viu, Aninha?
3: É verdade. Quer dizer, é frio, mas poderia ser mais, né? Bom, Eve, acho inclusive que é uma boa hora pra gente falar um pouco sobre o reino da Dinamarca.
2: Ah, então aquele papo de Era uma vez: Reino, Mar do Norte. E Viking não era só historinha, não?
3: É historinha, mas também um pouco do nosso grande roteiro de hoje, que tá bem iluminado. E vamos revelar o milagre, sem dizer o santo. O autor da inspiração só vai ser dito lá nos acréscimos. Ah, a gente também foi pego de surpresa! Ah! É, Aninha, mas eu acho que
2: já dá pra falar um pouco mais de um dos berços da civilização VIKING
3: uma vez o povo que habitava as terras do norte entre os séculos 8 e 11. Eram navegadores, piratas, exploradores, guerreiros e comerciantes que se lançavam ao mar para expandir seus domínios e conquistar povos.
2: Os vikings navegavam em embarcações leves à vela e remos chamadas dracares para viajar do oriente até terras da Islândia, Groenlândia e o equivalente à Península Ibérica, além do que hoje é o Reino Unido.
3: Reis dinamarqueses, como o Canuto II, chegaram até o ocupar o trono inglês no século 9 e estabelecer uma dinastia no que chamamos Escandinávia e nos países nórdicos.
2: Não é a mesma coisa Escandinávia e Nórdica?
3: Não exatamente. Escandinávia é uma região de terras ao norte da Europa que forma uma península, local de litoral muito grande, gelado e de diversos lagos. Tecnicamente, Escandinávia é formada por Dinamarca, Suécia e Noruega, um país que acontece, não acontece nada lá, né? <risos>
2: E os países nórdicos?
3: Eles já englobam uma área maior, incluindo a Finlândia e as Ilhas do Norte. Islândia, Ilhas Faroe, Groenlândia. Inclusive, Ilhas Faroe e Groenlândia fazem parte do reino da Dinamarca. Nórdico tem raiz em do norte.
2: E todos eles, curiosamente, são representados por uma bandeira com uma cruz.
3: O que muda são as cores do fundo da cruz. Obrigada, estou sendo apresentada a essa curiosidade agora. No caso da Dinamarca, fundo vermelho com cruz branca. Da Finlândia, fundo branco com cruz azul. E da Suécia, fundo azul com cruz amarela. Noruega, cruz azul em fundo vermelho e por aí vai.
2: Se ainda não chegamos ao Era uma vez um reino, então é bom dizer. Era uma vez uma monarquia que surgiu por volta do século VII em terras nórdicas. A Dinamarca foi unida pelo rei Haroldo I, também conhecido como Haroldo Dente Azul, em 958.
3: Como é? O Bluetooth, hein? É, Haroldo Bluetooth. <risos> Depois do Barba Ruiva, agora tem o Dente Azul? Pois é, exatamente.
2: Harold Blatand era o nome do cara no alfabeto rúnico, usado antigamente em países germânicos e da Escandinávia. E isso queria dizer em dinamarquês Haroldo Dente Azul mesmo. Ele uniu e pacificou regiões da atual Dinamarca com a construção de cinco fortes em locais estratégicos. E então, anexou a Noruega e fez um cabalacho familiar ali para ter também a Suécia. Mas isso acabou não durando muito tempo.
3: Alô, Cristina Rocha, é o caso de família aqui, Viral.
2: Pois é. Uma curiosidade, Aninha, é que dente azul em inglês é Bluetooth. E se você está pensando que a tecnologia de transmissão de dados tem relação com o Haroldo, acertou em cheio. Inclusive, a empresa sueca, que trabalha no desenvolvimento dessa tecnologia, tem uma pedra em homenagem ao Dente Azul na sede da empresa. A ideia é representar, pela história de Haroldo, o que a tecnologia pretende fazer. Unir o mundo dos dispositivos móveis.
3: Caramba, Viraldo Marques. Daqui a pouco vão dizer que o Wi-Fi também é homenagem a um mineiro. Wi-Fi. Ai, meu Deus do céu. tempo. Tempo.
1: Tempo. Tempo. Essa foi no fígado.
2: Depois desse time out, voltamos ao roteiro. Legais eram os nomes das figuras, né? O Haroldo do dente azul sucedeu seu pai, Gormo o velho, e deu origem na linhagem sucessória ao Sueno barba bifurcada. Meu Deus, fazer uma curva. É. Saí em dois não só.
3: Deus. Como seria isso? Uma é tipo a barba do Patrick que joga no São Paulo? É do Conde.
2: É o bigode. É, não é. sei, seria tipo uma calvície bifurcada um caminho de rato. Meu Deus do céu.
3: Ai, ai, voltando aqui ao tiro. Era uma vez um reino dinamarquês. Tanto fez que na segunda vez, em linguajar futebolês, pisou no solo francês. Se a copa
2: lhes era cara e a chance bem rara, uma coincidência bizarra
3: começa e não para. Veja que cenário trouxe o sorteio. Como adversário, o francês logo veio. Uma vez, vá lá, é circunstância duas, quem sabe, redundância.
2: Agora quatro em seis não cabe. É implicância.
3: A volta dos dinamarqueses aos mundiais, em 1998, deu início a uma série que se repetiria em 2002 e 2014, continuaria em 2018 e teria seu quarto capítulo em seis possíveis, agora em 2022, no Catar.
2: Quando saiu o chaveamento do Mundial de 98, os dinamarqueses devem até ter lamentado enfrentar os anfitriões na primeira fase. O que se justificou, derrota por 2 a 1, mesmo assim não comprometeu a vaga na fase seguinte.
3: Não esperavam que o sorteio da Copa seguinte, em 2002, daria uma chance tão rápida de revanche. E ela foi muito bem aproveitada, vitória por 2 a 0, que eliminou os então campeões do mundo.
0: Arr, o braço Vitor Belo Pereira, o Alê Leblê virou a Leblê,
1: o Vamos Azuis virou a Deus Azuis e a França vai embora.
2: A Dinamarca não se classificou para a Copa de 2006 e em 2010 não encarou os franceses. Em 2014 não veio ao Brasil e em 2018 no retorno
3: ao Mundial, adivinha no grupo de quem estava? Olha aí Brasil, da França de novo. Empate sem gols que classificou as duas seleções. A exemplo do que tinha acontecido no jogo entre elas em 98, mesmo que lá a Dinamarca tivesse perdido. E só
2: para não fugir a regra, em 2022 as bolinhas jogaram a Dinamarca no grupo... Da França!
3: Oi, Vê! Esse é o episódio que eu estava com mais ansiedade para que chegasse.
2: Sim, imagino. Afinal de contas, a senhora está... Já há semanas, há meses, apostando que a Dinamarca vai longe Sim, nessa
3: Copa. Sim, eu acho que a Copa, como vai ser muito regular, ela vai deixar para trás favoritas. E eu chamo de seleção emergente. E eu não feliz com isso, eu apostei com o Galvão Bueno, que eu sei isso que ela seria uma surpresa.
2: Quer saber de uma coisa? Eu sei lá. É, surpresa para você é chegar
3: até onde? Ah, uma semifinal. Uma semifinal. Cara. Eu acho, Caramba. eu acho. Então, acho é. que vai ser uma Copa de regularidade né, para as demais seleções e acho que a, a, a Dinamarca é uma seleção bastante competitiva. Todos os seus jogadores, seus principais jogadores, eles são linha de frente nos seus clubes. Né? Então, assim, é um bom lateral, um bom zagueiro, um bom goleiro, um bom meio campo. Então, por isso que eu acho que vai dar bom.
2: Eu tenho argumentos mais ou menos semelhantes para puxar o meu Senegal. senegal, 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 senegal. É. É. E o Senegal é por aí também, assim, tem o melhor goleiro do mundo, tem o Sadio Mané, tem o Koulibaly, enfim, mas então, só pra gente fechar, é, é Dinamarca e França nesse grupo ou você acha que a Austrália e a Tunísia podem aprontar?
3: Não, é Dinamarca e França em segundo que vai dar treta, tá Pogba né? e Mbappé
2: nessa ordem, Dinamarca e primeiro, fazendo é. tanto assim printa aí Brasil, 30. printa aí e em dezembro a gente fala sobre porque eu digo dezembro porque dezembro é quando vai terminar a primeira fase, né? a terceira rodada da primeira fase é ali pro, pelo comecinho de dezembro, então a gente vai, já vai conseguir saber se isso aí se confirma ou não
3: Pra me ajudar nisso, a confirmar as minhas expectativas, a gente vai trazer ele. Ah. Alexandre Lozete, Viral do é Mar. isso aí.
2: Que rolem os dados, então, da Dinamarca, Lozete.
4: Alô, meus queridos Everaldo e Ana Thaís. Eu vou lançar uma Ego Trip, se vocês me permitirem, até Copenhague pra falar dessa Dinamarca. Porque... No ano passado, antes da Euro, eu escrevi no GE que ela tinha tudo para ser a melhor coadjuvante do torneio e nem mesmo aquela cena assustadora da parada cardíaca do Eriksen impediu a seleção de chegar à semifinal contra a Inglaterra. E olha que só perdeu com um pênaltizinho bem do caseiro, hein? Mas o que me fez considerar a época a Dinamarca uma força foi a campanha no início das eliminatórias da Copa sob o comando do técnico Kasper Hillman. Campanha que veio a se confirmar depois. O Hillman assumiu em 2020, e a única derrota na eliminatória aconteceu na última rodada, quando a classificação já tinha sido garantida. A força do grupo está bem dividida em todos os setores, desde o gol, com Casper Schmeichel, filho do histórico Peter Schmeichel, goleiro da seleção campeã europeia de 92 e daquela que fez um jogaço contra o Brasil em 98 na Copa e tinha os irmãos Laudrup como protagonistas. A zaga dessa atual seleção tem Andreas Christensen, que trocou o Chelsea pelo Barcelona, rápido e eficiente na bola aérea, e o capitão Simon Kajer, que chamou atenção pela forma como agiu quando o Eriksen passou mal, como verdadeiro líder que ele também é em campo. No meio-campo, o Pierre-Emile Højbjerg e o Thomas Delaney formam uma dupla de volantes bem firme sem a bola, e que começou a participar mais do jogo ofensivo. À frente deles, o Eriksen, felizmente recuperado. E quando ele teve que se afastar, a seleção viu a ascensão de Mikkel Damsgaard, jovem de 22 anos, que desabrochou e tem um futuro brilhante, jogando pelos lados e por dentro. Agora, se eu sugerisse um jogador para vocês ficarem de olho, seria o ala esquerdo Joachim Meili, que na Atalanta da Itália joga como lateral direito, ele é destro. Mesmo assim, pela esquerda é o melhor caminho de ataque da Dinamarca, tanto que durante os últimos meses desse ciclo de Copa foi o vice-artilheiro da seleção. Como o time costuma jogar com três zagueiros, ele está atacando quase o tempo todo, e mesmo quando o Hillman muda o sistema, ele continua super ofensivo. Agora vou contar uma historinha. O mais legal dessa seleção tão interessante é que o ciclo começou com um time quase amador. É isso mesmo, no primeiro jogo pós-Copa, em setembro de 2018, os jogadores profissionais estavam rompidos com a federação por divergências sobre direitos comerciais e imagens. Então reuniu-se um time de estudantes, vendedores, jogadores de futsal para enfrentar a Eslovênia, que acabou ganhando por 3 a 0. Mas eu juro que no Qatar eles vão ser bem mais fortes do que isso. viu Aninha e Evê, até mais!
3: O futebol dinamarquês não é das ligas domésticas mais fortes da Europa, naquela linha do que já falamos dos campeonatos polonês, por exemplo, suíço e o belga.
2: Pois é, o principal time do país é o Copenhague, que vez por outra fura a etapa eliminatória da Liga dos Campeões e vai para a fase de grupos. Em 2011, inclusive, chegou às oitavas de final.
3: Mas acabou sendo eliminado para aquele time que me irrita tanto, mas que eu infelizmente torço, que é o Chelsea. Que pena para eles. O Copenhagen EV, tem 13 títulos e só perde em conquistas para o extinto KB, que na verdade se juntou com o Bold Klubin, em 1992 para formar o próprio Copenhagen. Ou seja, o filho só tem menos títulos do que o pai, com
2: 15. E para saber como é essa história de viver, trabalhar e jogar na Dinamarca, vamos convocar aqui no Partiu Catar o Evander. Que Evander? Aquele que deixou o Vasco da Gama, sem é, que o torcedor sentisse muita saudade, na verdade, né? em 2018. Foi negociado com 23 anos para o Midland, inicialmente, por empréstimo. E depois de uma temporada, a equipe da Dinamarca exerceu a opção de compra e adquiriu o jogador por, na época, valores aproximados de 10 milhões e meio de reais. Fala, Evander! Bem-vindo ao Partiu Qatar.
4: O estilo de vida das pessoas aqui é bem diferente. O dia começa bem cedo e acaba cedo também. Eu não tive muita dificuldade de me acostumar aqui em relação à vida e à comida, por exemplo. Acho que foi mais a questão do frio mesmo, além de ser frio, é um país que venta muito. Futebol não é o esporte número um na Dinamarca, mas a cada ano que passa vem crescendo bastante. Desde quando eu cheguei, dá pra ver a evolução, e a cada dia que passa o esporte vai ganhando mais fãs. Eles estão bem confiantes pra Copa do Mundo, eles não esperam ganhar, obviamente, mas estão confiantes de que podem fazer uma boa campanha. A seleção foi uma das primeiras a se classificar a Copa, então isso animou muito eles. <tos>
2: A Dinamarca é uma monarquia constitucional seguindo o modelo clássico desse tipo de governo, principalmente na Europa. Quem manda, de fato, é o primeiro-ministro.
3: Primeiro não, Evê. Primeira, no feminino. Mette Frederiksen. Desde 2015 no cargo. Aliás, é bom dizer que a rainha Margarida II também é mulher, o que é normalíssimo. Afinal, claro, o país é a Dinamarca. A rainha Margarida está no comando da nação desde 1972.
2: A Dinamarca é um território não muito grande ao norte da Alemanha e ligado a Suécia por uma ponte. Na verdade, é formada por 443 ilhas, acredite, 76 delas habitadas.
3: A parte continental do país se chama, Ana, tá brincadeira, <risos> chama-se Jutlandia e é a que faz fronteira com a Alemanha. E a ilha mais importante, Zelândia, por favor não confundir com Nova Zelândia, é onde está a capital Copenhague, aliás, a cidade mais populosa também.
2: Populosa é um termo relativo, né? Porque aqui nós estamos falando de pouco mais de 500 mil habitantes que vivem em Copenhague e outros 300 mil em Arros, a segunda cidade mais populosa. No país, vivem cerca de 5 milhões de habitantes, que é menos da metade da população só da cidade de São Paulo. Isso sem contar Osasco, Barueri, etc, 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 da região metropolitana.
3: A gente está em tanta sintonia que eu pensei em Osasco mesmo. A Cachorro É, também. E é em Copenhague, Evê, que fica um dos lugares mais curiosos do mundo, a cidade livre de Cristiania, uma comunidade hippie regida por suas próprias leis no meio da capital dinamarquesa.
2: Nos anos 70, uma área no bairro de Kristianschavn, que era militarmente usada, foi abandonada. Aos poucos, algumas famílias foram se mudando para lá, ocupando esse espaço.
3: O bairro e seu jeito de viver foi gerando curiosidade. E hoje em dia, cerca de mil pessoas vivem lá, nessa área de apenas 340 mil metros quadrados. Sem contar os muitos turistas que visitam ou que só têm entrado lá para fazer compras, seja de lembrancinhas mais baratas, pois lá não existem impostos, ou até consumir drogas leves, como maconha, o que não é permitido no resto do país. Vale lembrar que o comércio delas também é é proibido pelas leis da Dinamarca.
2: O lugar é conhecido por ser autogerenciado sob alguns princípios como reciclagem, arte e colaboração entre os vizinhos. E são tão independentes que ao sair do bairro existe uma placa. Você está entrando na União Europeia avisando que você está de volta a Copenhague.
3: A Dinamarca, aliás, pertence sim à União Europeia, mas tem sua moeda própria, a coroa dinamarquesa. Um euro vale pouco mais de 7 DKKs, sigla da coroa.
2: Manter a moeda, além de questão econômica, é uma forma de preservar as tradições reais já que estão cunhadas em suas faces, figuras de monarcas históricos e até mesmo da atual rainha, a Margarida II.
3: Curioso é que a maior área da Dinamarca não está nem perto da Europa. A Groenlândia é a maior ilha do planeta, com muito pouca gente, cerca de 50 mil pessoas, e quase toda com temperaturas negativas durante o ano. É para lá que eu vou mandar o Everaldo Marx daqui para frente. Não
1: precisa
2: exagerar, você é extremista e não faz isso tinha voltado, a cinturinha estava boa, não sei se tá até o próximo episódio. Não, e não, osasco, cachorro quente. Pá, o um cachorro quente de osasco, com aquele monte de complemento lá, inclusive o purê para dar aquela. Sabe que no Rio de Janeiro o, ca o cachorro quente tem ovo de codorna? Mas tem purê? Não. Então, o purê. Ele, ele, ele funda, gruda Ele então, Ele é Ele é Ele dá aquela cimentada, entendeu? É Porque só dá para fazer um cachorro quente com 200 mil complementos se tiver aquele purêzinho no final. A Groenlândia fica ali do lado do Canadá e perto do Polo Norte. E mais de 85% do território. Não é habitável
3: Chega de passar frio aqui no Partiu Catar, Everaldo
2: Tá bom, chega de passar frio, então Era uma vez um jogo quente Assim, bem pra frente, pra quem gosta de bola Dois aviões a 600 por hora
3: A Dinamarca, no segundo mundial Vinha cheia de moral Nas oitavas de final, fez miséria 4x1 na Nigéria.
2: O Brasil repetia a receita, goleava por 4, Ronaldo inspirado, Chile despachado, não deixava suspeito.
3: A geração de ouro, da Euro, jogava um futebol puro, mas se brilhava no ataque, lá atrás não era nem um pouco seguro. O Brasil,
2: distraído, nem percebeu numa cobrança rápida. A defesa cedeu, a Dinamarca atacou, a zaga dormiu, o placar mexeu. 1x0, entendeu?
1: Olha a Dinamarca chegando, a bola tocada pra trás!
3: Gol! com menos de dois minutos. Mas tinha Ronaldo, havia Bebeto, brilhava Rivaldo. Espaço descoberto, o talento apareceu, a virada nasceu. Para o intervalo, o Brasil desceu, 2 a 1 era seu.
5: Olha o gol Rivaldo, olha o gol Rivaldo, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol!
2: Ah, mas o que dizer de Roberto Carlos? Decisão errada, bicicleta furada e a meta vazada virava pose para uma Dinamarca ousada.
0: Roberto Carlos furou, Brain Lado que bateu, gol da
3: Dinamarca. A graça do Brayla E uma foto deitada: chutar era preciso. Rivaldo era preciso. E nem preciso dizer: quem tem um 10 daquele tem a vaga assegurada. Tem Ronaldinho, tem Bebeto, partiu, Rivaldo bateu! Gol!
2: A Dinamarca restou mais um bom conto de fato.
3: Aquele 3x2 do Brasil sobre a Dinamarca, em Nantes, na França, para muitos foi o jogo mais espetacular do Brasil naquele Mundial.
2: Superou até mesmo o 1x1 1 de Marsella na semifinal contra a Holanda, ou os 4x1 sobre o Chile nas oitavas em Paris.
3: Fato é que a Dinamarca valorizou demais a passagem do Brasil pelas quartas de final rumo à semi. Estamos quase 47
0: minutos, Kolding. O Brasil vai se classificando, vai sofrendo. E vai acabar! É. O Brasil é semifinalista! O Brasil está na semifinal! 3 para o Brasil, 2 para a Dinamarca
2: depois de outra campanha impecável em 2002, como tinha feito em 1986, os então invictos dinamarqueses se despediram do Japão e da Coreia do Sul com derrota também nas oitavas de final.
3: Levaram outra traulitada, gente, eu amo essa palavra, usem sempre. Dessa vez da Inglaterra, que acabaria, por sinal, caindo para o Brasil nas quartas. Aos dinamarqueses, restaria aguardar mais oito anos até a Copa de 2010.
2: Dessa vez, sem a França pelo caminho, fez o pior mundial de sua história, caindo na primeira fase num grupo bem moderno que tinha Japão, Camarões e apenas a Holanda de mais forte
3: A Dinamarca não conheceu o território brasileiro, pelo menos não numa Copa do Mundo E foi voltar só na Rússia para outra vez ficar pelo caminho nas oitavas, eliminada nos pênaltis
2: Até ali o trabalho era quase perfeito, inclusive com a meta intacta contra os futuros campeões franceses isso graças, em boa parte, ao excelente trabalho de outro Schmeichel, goleiro como o pai Peter.
3: Kasper já tinha feito história na Premier League em 2016, levando o improvável Leicester ao primeiro título de sua história.
2: Fechou o gol também na Rússia, até onde deu. Nas oitavas, pegou dois pênaltis, mas não pôde se responsabilizar pela falta de pontaria dos seus companheiros. A Dinamarca tombou diante da futura vice-campeã Croácia.
0: Verdade. Croácia e Dinamarca em Novgorod. Com 50 segundos, a zaga da Croácia ficou olhando a bola na área. E o Jorgensen mandou pro o gol. Aí, a sorte, ou o azar, mudou de lado dois minutos depois. Cruzamento, um bate-rebate esquisito na área e... Gol da Croácia. Esse começo agitado parecia propaganda enganosa. O jogo terminou empatado, foi para a prorrogação e seguiu o meio sem graça. Mas aos 10 minutos do segundo tempo extra, pênalti para a Croácia. O craque Modric bateu, mas quem estava no gol era o herdeiro da dinastia Schumacher, para a alegria do pai, que assistia na arquibancada. Pela segunda vez no dia, a vaga foi decidida nos pênaltis. E era dia dos goleiros. Schumacher pegou mais duas cobranças. É, mas o goleiro croata estava mais inspirado. Subasic defendeu três pênaltis e botou a Croácia nas quartas. Terminou 3 a 2.
3: A primeira cobrança foi desperdiçada pelo principal jogador dinamarquês naquela competição. O ótimo jogador do Tottenham na ocasião e camisa 10. É
1: Subazic contra Ericsson. Começando a decisão de pênaltis aqui em Nizli. Ericsson na bola, bateu, errou! Errou! Agora Subazic pegou a, def... a cobrança de Ericsson. A bola ainda tocou na trave Christian
2: Eriksen já levava mais de 100 jogos com a camisa da seleção Quando voltou a defender a Dinamarca na primeira competição oficial Em que poderiam contar com o apoio da torcida
3: A Euro 2020, disputada no ano seguinte por conta da pandemia da Covid-19 Teve estádios novamente cheios e foi pulverizada em diversas sedes Uma delas, Copenhague
2: A estreia diante da Finlândia tinha tudo para ser um dia de festa Com os dinamarqueses abarrotando o estádio Parking
3: era uma vez um coração que parou de bater
2: De repente
3: Sem aviso prévio
2: Sem nenhum tipo de sinal
3: 12 de junho de 2021
2: 42 minutos do primeiro tempo
3: Um lance isolado na lateral
2: Eriksen desaba sozinho
3: Arremesso
5: lateral para a Dinamarca Que dominou o primeiro tempo Opa, caiu direto o jogador da Dinamarca no chão, hein? Desacordado é o Ericson. Nossa, que cena forte do Ericson no chão, aos 42 minutos, corre pro atendimento, fazendo massagem cardíaca nesse momento o Ericson. Os jogadores viram de costas, ninguém quer ver esse momento, Paulo Nunes. A gente não queria estar tá aqui também transmitindo esse momento tão tenso do Ericson, o craque. Nossa, o pessoal chorando, todo mundo vira de costas ali. O Ericson é o principal jogador dessa seleção, né? São 29 anos referência do time. E a galera vira de costas realmente porque é um momento difícil. Vai dar tudo certo, Eriksen. A gente está aqui na torcida. Nós estamos na torcida. O Brasil inteiro está na torcida. O mundo inteiro está na torcida por você, Eriksen.
3: Quem não se lembrava do Camarones foi em 2003. Do húngaro Ferrer ou do brasileiro Serginho em 2004 Casos de morte súbita em campo
2: A cena era parecida Um jogador tombava inerte, sem motivo aparente A equipe médica corria O desfibrilador era acionado O time de paramédicos tentava a ressuscitação cardiopulmonar A ambulância levava o jogador e a notícia era a pior possível.
3: Não naquela primeira rodada da Euro, não naquele 12 de junho, enquanto os companheiros de Eriksen criavam um cordão de isolamento da cena, os paramédicos trabalhavam incansáveis. E por mérito da ciência, ou por milagre divino, quem pode dizer o quê? Eriksen retomou os sentidos e voltou à vida.
1: O atendimento no gramado levou 11 minutos e 14 segundos. Erickson reagiu após precisar até mesmo de massagem cardíaca e uso de desfibrilador. Sabrina Jensen, mulher de Ericksen, chegou a ir ao campo e foi acalmada pelos colegas do marido. Por... 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 O médico da Dinamarca disse que quando chegou até o Ericsson ele estava virado de lado, respirando, mas dava para sentir o pulso do jogador. Do nada, isso mudou. Todos viram. Então, eles começaram a fazer a massagem cardíaca. Com a ajuda rápida de toda a equipe médica, eles conseguiram trazer o Ericsen de volta. Ele saiu de campo de maca acordado e acompanhado por outros jogadores. Então, veio a confirmação da Federação Dinamarquesa. Ericsen estava acordado, com quadro estável, e passando por exames no hospital. As informações foram repassadas aos 25 mil torcedores que não saíram do estádio. E todos começaram a cantar e festejar nas arquibancadas.
2: Quase tão incrível quanto a recuperação do Meia, que voltaria a jogar já no ano seguinte, agora em 2022, foi a campanha da Dinamarca dali pra frente.
3: Só um parênteses, eu estava nessa transmissão com a Renata, né? Eu, a Renata e o Paulo Nunes. O Twitter da Euro, o FA Euro 2020, conta verificada, diz que o jogo foi suspenso devido a uma emergência médica. E na hora que ele caiu, eu estava fazendo a transmissão via Skype, porque nós estávamos ainda naquele esquema da pandemia. E eu não vi na hora que ele caiu. E é, eu tentei voltar na minha casa, né? pelo Globoplay para poder acompanhar a imagem, e não dava pra entender o que tinha acontecido, porque eu acho que o comportamento dos jogadores encercaram, cercaram ele, né, para não ficar todo mundo acompanhando e o próprio respeito da transmissão da UEFA de não filmar o cara ali passando mal. Então isso foi uma cena que ficou muito marcante para mim nessa nessa nesse jogo.
2: Eu tava em casa assistindo e aí é... eu fui ao Twitter para tentar procurar informações até para ajudar a apuração geral, porque nessa hora você é jornalista acima de qualquer coisa, procurando jornalistas, se, é, ver se eu Encontrava um tweet de alguém que estivesse no estádio, alguma coisa assim... Até que veio a informação depois do, do jogo interrompido e tudo mais e tal... Mas assim, acho que todo mundo se lembra... Bom, você estava na transmissão... Mas acho que todo mundo que acompanha futebol e que estava vendo aquele jogo se lembra do que estava fazendo nesse dia e de como reagiu aquele momento.
3: Até hoje eu não entendi muito eles voltarem o jogo assim, porque foi é, impressionante como mudou, né? Óbvio, né? O cenário dos jogadores, ali a concentração foi tudo muito difícil assim mesmo. E muitas informações. E, e também vale ressaltar a coordenação do nosso querido Rafael Nagibe, porque comandar tudo aquilo com a enxurrada de informações que iam chegando para ele foi foi um dia foi um dia de, tra de muito trabalho assim. E eu acho que eu nunca vou me esquecer disso.
2: Bom. É, assim como a Dinamarca voltou para a Eurocopa, a gente volta para o roteiro aqui para seguir falando da campanha dinamarquesa dali para frente, pós-episódio do Elixir.
3: É isso aí, Evê. Depois de perder aquele jogo de estreia por 1 a 0, se recuperou, fez 4 na Rússia em Gales, passou pela República Tcheca e por muito pouco, mas muito pouco mesmo, não desbancou a Inglaterra em Wembley para voltar a uma final de Euro.
2: Para repetir a fábula de 29 anos antes,
3: a Dinamarca saiu na frente, sofreu empate, resistiu até a prorrogação, quando um pênalti muito, muito discutível acabou selando o destino dos
4: dinamarqueses. Raheem Sterling no mano a mano, é do jeito que ele gosta, na linha de fundo, Sterling passou, ainda Sterling caiu, pediu um pênalti, pênalti, é pênalti para a Inglaterra, derrubado Sterling, pênalti para a Inglaterra, PC, pênalti,
1: Luiz, estou analisando aqui por todos os ângulos. Pra mim, não houve o um pênalti.
2: Harry Kane cobrou, Schmeichel chegou a defender, mas a bola voltou nos pés do atacante. Inglaterra, 2x1. Um.
4: Kane contra Schmeichel. Kane bateu o pênalti, Schmeichel pegou Kane. Gol! É da Inglaterra! Harry Kane! Schmeichel não acredita, ele pega o pênalti. E ninguém chega no rebote, o rebote ficou feição para Harry, Harry, Harry
3: Kane Ainda assim, Evie, foi uma participação muito honrosa dos dinamarqueses e eles ganharam a minha torcida na Copa do Mundo
2: A campanha deles nas eliminatórias da Copa não deixa dúvidas de que aquele não foi um acidente de percurso em 10 jogos, 9 vitórias e apenas uma derrota.
3: Junto com a Alemanha, a maior pontuação de um classificado para o Catar na zona europeia. 27 pontos em 30 possíveis.
2: Aninha, com tudo isso, você ainda não se convenceu a dar uma chance para a Dinamarca?
3: Não, eu dei chance como time e como país eu vou deixar para lá, tá, Everaldo? Que esse negócio de passar frio é? na Dinamarca não é comigo, não. Mas não é tão frio assim? Eu não achei 15 ah. graus, para mim é muito.
2: Bom... Saiba então de cara que você tá perdendo o parque de diversões mais antigo do mundo, os Jardins de Tivoli ou simplesmente o Tivoli Park.
3: Tivoli, Tivoli, tipo, é, não é aquilo que tem aqui no Brasil não, né, Everaldo?
2: Era uma vez, Aninha. Um oficial do exército dinamarquês que tinha um lema. Quando as pessoas estão se divertindo, elas não estão pensando em política. Em 1843, Jorg Karstensens convenceu o rei Cristiano VIII de que, baseado nesse lema, poderia ceder a ele um terreno na parte oeste de Copenhague.
3: Nascia ali um parque de diversões, Everaldo Mark parque de diversões, com mais de 60 mil metros quadrados, com o nome de Tivoli e Valhall. Tivoli, em alusão ao Jardim de Tivoli em Paris, e Valhall que vai se chamar Valfal agora aqui em relação às minhas, as minhas <risos> manifestações e, e Valhall em homenagem aos jardins de Valhall em Londres.
2: E essa não é a única referência de diversão nem de infância na Dinamarca. O Lego, brinquedo ah, mundialmente conhecido por te permitir montar blocos encaixados e articulados, é uma empresa dinamarquesa. Chocada. Eu já sabia, sabe por quê? Eu comprei um para o meu filho no começo do ano veio com uma peça faltando aí você pede no site, eles te mandam de graça só que demorou dois meses para chegar. Por quê? Porque vem da Dinamarca. Olha Aí você tem que retirar no correio, assinar e não sei o que. É uma viagem internacional de uma pecinha.
3: Pessoal. Legal, cara. Né? Inclusive, EV, na pequena cidade de Bailon, você pode visitar a Legoland, original, que data de 1968 e depois acabou sendo replicada em outras sete cidades do planeta.
2: Inclusive, tem uma na Inglaterra, uma dessas sete cidades. É o Windsor, na Inglaterra, onde fica o castelo. Uma vez eu fui de férias para lá com a minha família em 2017. Aí a gente conheceu o castelo, a Beth não tava lá na época, é... e aí a gente foi pra, pra Legoland, meu filho piro, eu pirei, se eu pirei, imagina meu filho que tinha sete anos na época. Bom, acho que não dá pra dizer que falta encaixe, né, no time do professor Casper Hullman, pelo menos inspiração pra isso com o Lego não
3: falta por Então, ver bora pros acréscimos, né?
2: Era uma vez um mistério pronto para ah. ser desvendado. Será que você, ouvinte, já desconfia?
3: Como dirá Gavão Bueno, bora lá? Bora! Bora lá, prosacrés!
2: Na ciência, nas artes, no cinema e na cultura em geral, sobram dinamarqueses craques naquilo que fazem.
3: Personagens conhecidos e importantes para a humanidade, cada qual na sua área.
2: Podemos citar o filósofo existencialista Soren Kierkegaard, o físico Niels Bohr, fundamental para a elaboração do modelo atômico e da física quântica, ou mais recentemente, o cineasta Lars von Trier e seus filmes provocativos.
3: Mas nenhum tem uma contribuição tão decisiva quanto um escritor de contos e fábulas infantis.
2: Razão pela qual nós conduzimos esse episódio da Dinamarca de uma maneira diferente, como se contássemos uma história ou melhor, várias. Enfim, está desvendado o mistério deste Partiu Catar.
3: Era uma vez um gênio que criou obras como O Patinho Feio, O Soldadinho de Chumbo, A pequena vendedora de fósforo e também a pequena sereia.
0: Histórias conhecidas e amadas no mundo inteiro, filho de um sapateiro e uma lavadeira. E mais interessante, as histórias foram escritas numa língua que hoje é falada por menos de 6 milhões de pessoas. Hans Christian Andersen, autor de Contos de Fadas. Um dos escritores mais traduzidos
2: do mundo. Hans Christian Andersen nasceu em Odense, na Dinamarca, no dia 2 de abril de 1805. Escritor e poeta de contos infantis, publicou 168 fábulas e 156 títulos para crianças.
3: Graças a ele, o dia 2 de abril é até hoje celebrado como o dia internacional do livro Infanto Juvenil.
2: A leitura na infância ela precisa ser estimulada para que ela continue depois e aqui no Brasil eu acho que nós somos de gerações um pouco diferentes, eu sou quase uma década mais velho que você, mas acho que nós aqui no Brasil é, nos alfabetizamos e tomamos gosto pela leitura, mais com os quadrinhos do que com os livros é, a Turma da Mônica eu acho que é uma referência para todos pelo menos para mim, não sei se para você, mas para minha geração a Turma da Mônica é uma referência muito grande eu me lembro que da primeira vez que eu encontrei o Maurício de Souza eu dei uma travada eu tive a felicidade de encontrar o Maurício duas vezes A primeira eu falei Cara, é o pai da Mônica, da, do Cebolinha, do Cascão e tal E foi muito importante para mim A revista em quadrinhos No meu processo de alfabetização Até porque Os gibis eram muito mais acessíveis do que os livros de leitura Pelo preço mesmo E as bibliotecas públicas é, em São Paulo Nas regiões de periferia onde eu morava Elas não eram muito comuns Então a dificuldade Ao acesso ao livro tem a ver também com com os custos e tudo mais, então o gibi acabou suprindo essa, essa deficiência, essa defasagem.
3: Eu particularmente, como eu morei numa cidade pequena, é, a, a biblioteca da cidade era praticamente na rua, pertinho da minha casa, assim, era uns um, um quilômetro da minha casa, mais ou menos. Dava para ir a... Pé. É, dava, depois ela acabou se mudando do centro. Então eu saía do colégio e passava nessa biblioteca. É, e eu fui, assim, forjado em, dois, em, duas, em duas leituras. Os gibis, claro, né? mas eu li muito Monteiro Lobato. Foi a primeira série de livros que eu li, né? Hoje em dia tem uma galera assim também cansada. É tentou, quis cancelar o Monteiro Lobato mas a época, né gente, tô falando isso no começo dos anos 90, era aquilo que tinha assim, era muito legal, porque depois você assistia a série, fazia todo sentido e depois mais velha, que eu acho que você também vai lembrar, eu li muito a, a, a coleção Vagalume eu ia falar dela o agora, tava com do, ela na cabeça o rápido do garoto de ouro, o, o, os cara velho do, é, do os cara do, velho, diabo, do, diabo, é. do diabo
2: exatamente, é, é sensacional, inclusive eu procurei a coleção Vagalume para comprar pro meu filho, ai demais, não achei é, eu teria que resgatar é. em sebos e tal, porque eu acho que ela não foi editada mais vezes. E com relação aos livros do Monteiro Lobato, eu, quando tinha já uns 15, 16 anos, eu ganhei uma série de livros e revistas de uma pessoa que morava no prédio onde eu vivia, e a pessoa, enfim, estava se livrando de, de, yeah. de. Tinha que diminuir o, o voo, tinha que deixar de ser acumulador em casa. E aí acabou me passando uma série de revistas de automobilismo, que eu guardei com muito carinho até meus 30 anos de idade, e livros do Monteiro Lobato, assim, dos anos. 60, editados nos anos 60. Então Caramba. você vê a tipografia da época, as ilustrações mais limitadas em relação àquilo que a gente vê hoje e tal. Mas eu tive acesso a muitas obras do Monteiro Lobato já depois dos 15, 16 anos de idade. E o Pato Donald número 3.
3: Nossa!
2: publicado assim, em 1961, 62, era um gibi de três cores só: branco, preto e vermelho. Ele não era todo colorido, né? Só, só havia possibilidade dessas três cores para colorir é. todos os quadrinhos. E depois eu acabei. Me desfazendo desse, desse... Bem depois eu acabei me desfazendo desse gibi num, num sebo. E eu vendi, acho que por 200 reais, um gibi. Nossa. Dava quase pra conseguir uma figurinha dourada do <risos> Neymar.
3: Ai, Veraldo Marques.
2: Bom, era uma vez um episódio do Partiu Catar.
3: Será essa vez da Dinamarca?
2: Não sei, mas você apostou com ele. Galvão Bueno!
3: Bora, Bora lá! Bora lá pro sorteio!
0: Atenção!
2: Muito bem, momento que todos esperam. Estamos terminando o episódio da Dinamarca. E no próximo episódio, um país da CONCACAF. Faltam dois. México, Estados Unidos, Estados Unidos e México. México, Estados Unidos. Atenção! México!
3: Uh! Eu tenho a sensação que o México está em todas as Copas do Mundo desde sempre. Porque eles estão sempre na Copa do Mundo. Essa inclusive, quase não foram acabaram indo.
2: Se a gente não falar de Chaves, eu vou embora desse negócio, hein?
3: Afinal todo mundo que vai para pro México sempre acompanhou muita cultura através de Chaves, segundo Daniel Alves.
2: E temos que falar também de Viva, a vida é uma festa. É impossível assistir essa animação sem chorar.
3: E sem falar do Silvio Santos também, né, gente, que trouxe a cultura do México através das grandes novelas, né?
2: <risos> volta pro seu lugar, volta pro seu lugar, Aninha O Partiu Catar é uma produção original GE Podcasts, apresentada por mim, Everaldo Marques.
3: E por mim, Ana Thaís Matos. Pesquisa, roteiro e produção são obras de Pedro Suaide e Rafael Barros. Produção de
2: Denise Bonfim e apoio operacional de Lucas Garbeloto e Maurício Mota. Edição e sonorização do programa são feitas por Bruno Mesquita e Pedro Suaide. A coordenação de podcasts é de Rafael Barros e a gerência é de André Amaral.